0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität. Wie lange dauert die perfekte Ladepause?
1: Der Ladestopp sollte nicht viel länger dauern als vielleicht ein kleinen Kaffee und einen kleinen Croissant an der Raststätte
0: werden Tankstellen bald überflüssig.
2: Das Auto muss nicht zur Ladesäule fahren, sondern
0: die Ladesäule kommt zum Auto. Und wie sieht die E-Autobahn der Zukunft
3: aus? Unsere Idee ist
4: es, Ladeschienen direkt in die Straße einzubauen. In dieser Podcast-Episode
0: geht es um das Laden zu Hause, um mobiles Stromtanken für unterwegs und um neue Infrastrukturkonzepte für das Zeitalter der Elektromobilität. Ideen, an denen seit Jahren gearbeitet wird, die aber erst jetzt Realität werden. Ich glaube, es wird ganz äh, fundamentale Veränderungen mit sich bringen. Das ist Johannes Eckstein. Er arbeitet bei Audi im Produktmarketing- und Salesbereich und ist Experte für das Thema Laden und Strom. 2010 verfasste er für seinen früheren Arbeitgeber, ein Energieversorger, fünf Zukunftsthesen zur Elektromobilität, die sich heute größtenteils bewahrheitet haben. Sogar mehr als gedacht. Es war damals eine sehr spannende Zeit, weil die Elektromobilität gerade eingesetzt
1: hat. Und Elektromobilität damals war etwas, was entweder so ein bisschen das Anrüchige eines Vernunftfahrzeugs hatte, City-Fahrzeug, kürzer Reichweite oder eben ein Spielzeug für die Reichen. Wir hatten uns damals Gedanken gemacht, was braucht es eigentlich, um die Elektromobilität massentauglich zu machen. In dem Zusammenhang gab es eben diese fünf Thesen. Was klar war, war, die Elektromobilität muss sich auf den Kunden zubewegen, nicht der Kunde auf die Elektromobilität. Das Heimladen spielt eine ganz wesentliche Rolle. Der Kunde muss die Vorteile des elektromobilen Fahrens zu Hause erleben, weil er einfach in seiner privaten Garage ganz bequem und günstig laden kann. Das war eine These, die hat sich bewahrheitet.
0: Die heimische Stromtankstelle hat dabei wenig mit den klassischen Zapfsäulen zu tun, wie man sie für Diesel- und Benzinfahrzeuge kennt. Das Laden in der eigenen Garage hat mehrere Vorteile. Zunächst erstmal, dass Stromladen eine sehr saubere
1: Angelegenheit ist. Ich habe keinen Geruch nach Benzin, ich habe Strom überall verfügbar. In meinem Haus habe ich 20 Steckdosen, jede von dieser könnte eine kleine Zapfsäule sein. Ich kann meine Garage im Wesentlichen zu meiner privaten Tankstelle machen. Jeden Abend, wenn ich mit dem Auto nach Hause komme, steht es in der Regel über Nacht in der Garage und kann jeden Morgen vollbetankt wieder genutzt werden. Die Fahrt zur Tankstelle erübrigt sich in den meisten Fällen. Ich glaube, was ganz wichtig ist für den Kunden, ist auch die Kostenersparnis. Zu Hause lade ich unschlagbar günstig. Für 100 Kilometer, die ich mit meinem normalen Auto fahre, zahle ich etwa 10 Euro plus minus Benzin. Für eine entsprechende Reichweite zahle ich bei Strom in Deutschland 5 Euro, sprich die Hälfte und in Frankreich nur 3 Euro. Das sind also ganz signifikante Kostenersparnisse im Verbrauch. Wenn ich dann am Ende noch die Vorteile zum Beispiel durch die Nutzung selbst erzeugten Solarstroms vom eigenen Hausdach dazu zähle oder eben die ja, Kostenvorteile durch das Laden in lastschwachen Zeiten, wie zum Beispiel über Nacht, wo in einigen Märkten auch der Strom billig ist, kommt nochmal zusätzliche Kostenersparnis obendrauf. Also in Summe ist das ein ganz spannendes Thema, wo für den Kunden am Ende auch was ausspringt.
0: Das Laden unterwegs kann durchaus mehr kosten. Allerdings bietet es auch Vorteile, die man in der eigenen Garage nur schwer realisieren kann. An den öffentlichen Systemen kann ich
1: natürlich mit tendenziell höherer Leistung laden als zu Hause. Zu Hause ist die Leistung in der Regel durch den Stromanschluss, den ich zu Hause habe, beschränkt. Öffentliche Ladesysteme, besonders die an der Autobahn, die haben natürlich ganz anderen Leistungsvorhalt. Die sind entsprechend leistungsstärker, die sind aber auch entsprechend dafür ausgelegt, dass der Kunde möglichst schnell wieder wegkommt weil er eben im Transit ist und äh, entsprechend ist das für den Kunden an der Autobahn wichtig, dass er mit sehr hoher Leistung laden kann. Für den Kunden zu Hause, der in der Regel in der Nacht acht Stunden mit seinem Fahrzeug in der Garage steht oder für immer das Fahrzeug steht in der Garage, der Kunde schläft hoffentlich,
0: ist äh, so eine hohe Leistung gar nicht notwendig. Das Laden eines Elektrofahrzeugs findet über standardisierte Boxen und Ladekabel statt. Die Ladekabel leiten dabei nicht nur den Strom in die Batterie, sondern kommunizieren auch elektronisch mit dem Fahrzeug. Wenn ich den Stecker in das Fahrzeug reinstecke, dann werden genau diese
1: Kommunikationskontakte geschlossen. Und wie im richtigen Leben stellen sich die beteiligten Systeme erstmal einander vor. Das Ladekabel sagt: Hallo, ich bin das Ladekabel, ich kann bis zu dieser und dieser Leistung dir Strom liefern. Das Fahrzeug sagt: Hallo, ich bin das Fahrzeug, ich bräuchte gerne von dir jetzt so und so viel Strom. Wenn das abgeglichen ist, dass dann wird der Ladekontakt auch geschlossen und der Strom fließt. Gleichzeitig wird, wenn das passiert, auch der Ladestecker am Fahrzeug mechanisch verriegelt, dass also nicht unbefugt dieser Stecker während des Ladens abgezogen werden kann. Das ist auch für die Sicherheit ganz wichtig. Während des Ladens steuert das Fahrzeug immer den Bedarf nach Strom aus, sprich das Batteriemanagementsystem. Die Batterie weiß am besten, wie viel Leistung sie gerade verträgt. Insbesondere je voller die Batterie ist, desto weniger Leistung wird sie anfordern von der Ladestation, einfach um Überlast
0: zu verhindern und sich zu schonen. Die Batterietechnik hat sich in den vergangenen Jahren besonders stark weiterentwickelt. Wie sehr? Das hatte kaum jemand auf dem Schirm. Auch wenn allen Experten klar war, dass Batterien ein wesentliches Erfolgskriterium für den Durchbruch der Elektromobilität sind
1: die Kosten müssen runter, die Lebensdauer muss rauf. Das hat sich äußerst positiv entwickelt. Also die Kosten, die wir heute haben, wurden vor acht Jahren noch nicht mal im optimistischsten Szenario prognostiziert. Wir sind schon deutlich drunter, was sich günstig auf die Reichweite auswirkt. Auch da hat sich alles zum Positivsten gewendet. Was sich nicht so wirklich bewahrheitet hat, war damals die Prognose, dass sich 2018 die Elektromobilität in den Marktdurchbruch bewegt.
0: Einen Grund dafür sieht Johannes Eckstein in einem Henne-Ei-Problem, wie er es nennt. Das habe die Elektromobilität lange ausgebremst. Als Versorger hatte man immer gesagt, okay, ich würde ja was bauen,
1: wenn ich wüsste, die Autos kommen. Auf der anderen Seite haben natürlich die Automobilhersteller gesagt, ich kann keine Autos bauen und verkaufen, wenn die Infrastruktur nicht da ist. Dieses Henne-Ei-Problem hat die letzten Jahre immer vor sich hin geschwelt, bis klar wurde, wir brauchen eine langstreckentaugliche Kundenlösung. Wir wissen aus Kundenbefragungen, Langstreckentauglichkeit ist ein ganz wesentliches Element für Alltagstauglichkeit. Und Langstreckentauglichkeit bedeutet, ich muss schnell nachladen können, um auch in der Langstrecke möglichst schnell von A nach B zu kommen. Und der Ladestopp sollte nicht viel länger dauern als vielleicht ein kleinen Kaffee und einen kleinen Croissant an der Raststätte.
0: Halbe Stunde. Um das gewährleisten zu können, setzten sich mehrere Autohersteller an einen Tisch und gründeten das Joint Venture Ionity. Ein Netzwerk von Hochleistungsladestationen, auch High Power Charging genannt, kurz HPC. Partner bei Ionity ist die Volkswagen AG mit Porsche und Audi. Das Joint Venture
1: hat das Ziel, bis Ende 2020 in Europa bis zu 400 Ladeterminals zu bauen. Was ist ein Ladeterminal? Das ist sozusagen sowas, wie man heute als Tankstelle kennt, sprich eine Area, wo dann entsprechend im Schnitt sechs Ladepunkte, Schnellladepunkte vorhanden sind, möglichst in Autobahnnähe, idealerweise direkt an der Autobahn an Rastplätzen, die die Kunden anfahren können, wenn sie im Transit sind. Die Ladeleistung ist so abgestimmt bis zu 350 Kilowatt. Das ist das hundertfache einer heutigen Haushaltssteckdose, das ist also eine ziemliche Leistung, die dahinter steht. Die Ladeleistung ist abgestimmt, dass die Kunden sehr schnell wieder weiterfahren können und die Aufenthaltsdauer minimiert ist.
0: Das Laden unterwegs zu beschleunigen und damit die Wartezeit zu verkürzen. Das ist und bleibt eine große Aufgabe, die mit dem Ladenetzwerk von Ionity realisiert werden soll. Und das bis 2020 in 25 Ländern. Denn eins ist klar: niemand will unnötig lange warten, um weiterfahren zu können. Wenn es
1: heute schon an der Tankstelle bei den Ferienwochenenden nervt, sich hinten anzureihen, dann ist das bei einer normalen Tankstelle mit einem durchschnittlichen Aufenthalt von 5 Minuten an der Zapfsäule vielleicht ärgerlich, aber vertretbar. Das wird bei einer Schnellladesäule mit einem Aufenthalt von 15 bis 30 Minuten dann nicht mehr akzeptabel sein. Also erstmal die Bedarfsplanung ist eine sehr spannende Frage. Wie viele Stationen muss ich denn wo aufbauen? Das zweite ist natürlich die ganzen technischen Anschlüsse, die ich brauche. Also bei diesem hohen Leistungsbedarf dieser Säulen und wir reden hier im Schnitt von einer ja, 1,5 Megawatt äh, Anschlussleistung für das gesamte Terminal kann ich nicht sozusagen an das kleine Verteilnetz gehen wie mein Privathaus, sondern dann muss ich eben schon auf eine, wir nennen das Mittelspannungsebene, also eine höhere Leistungsstufe gehen. Das dritte ist die Kabelkühlung. In diesen äh, ja, Ladestationen wird sehr hohe Leistung umgesetzt, da werden sehr hohe Ströme durchgeleitet. Und äh, um das Kabelgewicht äh, zu reduzieren, brauchten wir da sehr effiziente Formen der Kühlung. Deswegen hat sich das John Venture entschieden, eben auf flüssig gekühlte, Ladekabel zu gehen, da ist der Kupferkern des Kabels nicht so dick wie sonst und wird durch einen Flüssigkeitsring gekühlt. Das ist eben bedingt durch das Kabelgewicht und das Kabelhandling, nämlich je dicker ein Kupferkabel ist, desto schwerer ist es und desto schwerer lässt sich biegen. Und dann müssen wir auch ein bisschen darauf achten, wer lädt da und es sollen ja nicht nur sozusagen die Bodybuilder an den Raststätten laden können, sondern jeder Normalbürger auch.
0: Das Laden wird also leichter. Und man muss sich immer weniger Gedanken über Reichweite machen. Eine von vielen positiven Veränderungen, die die Elektromobilität mit sich bringt. Es gibt aber noch mehr, sagt Johannes Eckstein.
1: Ich glaube, dass wir jetzt vor der Demokratisierung einer Technologie sind, die unseren Alltag positiv beeinflussen wird. Das Thema emissionsfreifahren ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt Jetzt kann man drüber diskutieren, fährt ein Elektroauto emissionsfrei? Zumindest fährt es erstmal lokal emissionsfrei auf der Straße. Natürlich müssen wir zunehmend dafür auch Sorge tragen, dass der Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, weil sonst die Emissionen einfach nur vor die Stadtgrenze verlagert werden in die Kraftwerke. Ich kann das Elektrofahrzeug Teil meiner eigenen Energieversorgung machen, bis dahingehend, dass ich mittelfristig durchaus auch Energie aus dem Fahrzeug zurückspeisen kann, wenn ich das möchte, um meinen eigenen äh, Strombedarf auch im Haus zu optimieren. In Japan gibt es dort schon einige Systeme, äh, wo zum Beispiel äh, ja eben japanische Elektroautos auch äh, in den Hausstromkreis zurückspeisen. Also Elektromobilität erlaubt ja, einfach die Einkopplung in die Energieversorgung ungeahnte Möglichkeiten und äh, das macht die Zukunft sehr spannend.
0: Das Elektroauto als mobiles Kraftwerk, das Energie mit sich führt und überall und jederzeit Strom aufnehmen und abgeben kann. Diese Idee wird in gewisser Weise schon realisiert. Von dem Berliner Startup Chargery.
2: Ja, wir drehen das Ganze ein bisschen um. Das Auto muss nicht zur Ladesäule fahren, sondern die Ladesäule kommt zum Auto.
0: Das zwölfköpfige Team um Mitgründer Christian Lang arbeitet daran, mit einem mobilen Ladeservice für Elektrofahrzeuge den klassischen Tankstopp abzuschaffen.
2: Die kommt sogar emissionsfrei, nämlich auf einem elektrifizierten Fahrradanhänger und ja, kann überall im urbanen Raum geladen werden.
0: Vor der Firmenzentrale im Berliner Stadtteil Mitte steht ein Kunde des Startups. Vom Gehweg aus wird der Wagen eines Carsharing-Anbieters geladen. Mit einer mobilen Ladebox, die auf einem Fahrradanhänger montiert ist.
2: Also wir sehen jetzt ja, eigentlich einen fast normalen Fahrradanhänger, der auch nicht so riesig ist. Der ist ja, nicht mal einen Meter lang von der Ladefläche her. Der ist, hat drei Räder, dass sich das Gewicht auch idealerweise am besten verteilt und kann eben mit einer Deichsel an einem Fahrrad festgemacht werden. Auf dem Fahrradanhänger selbst befindet sich eine Box und diese Box hat in sich zwei geteilte Ebenen. In der oberen Ebene befinden sich zwölf Akku-Packs und diese akku -Packs sind eben in Sekunden schnell entnehmbar, sodass wir nach einer erledigten Ladung, wenn die akku -Packs auch leer sind, diese in wenigen Sekunden einfach tauschen können. Und die untere Ebene die ist auch ich sag mal, aus Sicherheitsgründen auch nicht einfach erreichbar. Die ist komplett abgeschlossen, weil dort unten die, die Technik stattfindet. Dort sind ja, ähnliche Komponenten verbaut wie in einer normalen stationären Ladestation. Natürlich ein bisschen anders, da wir den Strom nicht aus dem Netz ziehen, sondern aus, aus Batterien, wo dementsprechend Gleichstrom rauskommt.
0: Das insgesamt 150 kg schwere Batteriemodul wird von bisher vier Fahrern im Berliner Stadtgebiet verteilt. Mit E-Bikes und Fahrradanhängern. Dort, wo die Chargery-Kunden Strom benötigen.
2: Wir sehen jetzt hier gerade, es kam gerade einer unserer Fahrer zurück von einem vollgeladenen Fahrzeug und er nimmt jetzt einfach alle Batteriepacks raus alle akku -Packs raus und ersetzt die mit, mit vollgeladenen und fährt dann direkt weiter zum nächsten Auftrag und lädt das Fahrzeug dann dort wieder.
0: Im Erdgeschoss der Firma sind an den Wänden mehrere Ladeterminals installiert. Hier werden die Batterien geladen. Die sind in grünen Kunststoffhüllen verpackt und erinnern auf den ersten Blick an Bohrmaschinenkoffer. Die zwölf Kofferbatterien im mobilen Ladesystem liefern genug Strom um einen Elektrokleinwagen zu laden. Ende 2018 will Chargery noch mehr Strom ausliefern.
2: In der ersten Generation sind ungefähr 20 Kilowattstunden verfügbar und es wird mit 3,7 kW geladen. Sprich beispielsweise ein BMW i3 wird komplett vollgeladen in ein bisschen mehr als vier Stunden. Die zweite Generation wird etwas mehr Kapazität haben, dort werden wir 30 Kilowattstunden haben. Und man kann sowohl AC als auch DC laden in einem System. Und DC beispielsweise wird mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 kW möglich sein. Das heißt, so wieder auf dem BMW i3 zu sprechen, der wäre dann in ja, guten 45 Minuten voll.
0: Das mobile Laden auf Abruf ist besonders in städtischen Regionen sinnvoll. Denn private Garagen mit Anschlüssen zum Selberladen sind hier Mangelware. Auch öffentliche Ladestationen sind in Großstädten wie Berlin noch dünn gesät. Die Option, den Strom zum Fahrzeug zu bringen, klingt reizvoll. Deshalb denken immer mehr Unternehmer, Entwickler und Forscher darüber nach, wie man das mobile und dynamische Laden verbessern kann. Und hier kommt der große Vorteil der Elektrizität ins Spiel. Während Benzin und Diesel in Tankern und Lastwagen transportiert werden muss, kann elektrischer Strom Teil der Straße werden. Zumindest theoretisch. An der praktischen Umsetzung dieser Idee wird seit zehn Jahren in Schweden
3: gearbeitet. Unsere Idee ist
4: es, Ladeschienen direkt in die Straße einzubauen.
0: Das ist Hans Sell. Er leitet das E-Road Alanda Projekt. Ziel des Vorhabens ist es, Straßen zu elektrifizieren und das automatische Laden während der Fahrt zu ermöglichen. Nach drei Jahren Entwicklungszeit startete 2012 ein Pilotprojekt mit einer 200 Meter langen Teststrecke. Fünf Jahre und mehrere Entwicklungsstufen später wurde im Oktober 2017 die Technik erstmals in eine öffentliche
4: Straße integriert.
3: Wenn Sie auf einer elektrifizierten
4: Straße fahren, bewegt sich am Fahrzeug der E-Road-Connector auf die Ladeschiene. Das passiert völlig automatisch, als Fahrer müssen Sie an nichts denken. Wenn Sie nicht wissen, dass es sich um eine elektrifizierte Straße handelt, werden Sie es wahrscheinlich nicht einmal bemerken, denn die zwei Ladeschienen in der Mitte der Straße sind gerade mal 15 mm breit. Und sie sind farblich dem Asphalt sehr
3: ähnlich.
4: Wenn Sie also auf eine elektrifizierte Straße kommen, erkennt das Auto zuerst per GPS, dass Sie sich auf einer Ladestraße befinden. Dann beginnt das System mit der Vorbereitung. Der Ladestecker am Auto klappt nach unten und verbindet sich über einen Magneten mit der Schiene auf der Straße. Auf der Straßenoberfläche fließt dabei kein Strom. Die Energie wird erst unten, im Boden der Schiene, zugeführt. Der Connector am Auto kann sich dank eines Schwenkarms während der Fahrt seitwärts hin und her bewegen und trennt sich automatisch, sobald die Straße verlassen oder wenn sie ein anderes Fahrzeug überholen.
0: Nicht nur die Ladetechnik funktioniert automatisch und computergesteuert, auch das Bezahlen soll ohne ein Zutun des Fahrers
4: ablaufen.
3: Grundsätzlich
4: kann man sagen, dass wenn sie ein Fahrzeug haben, das diese Straßen benutzt, dies ganz automatisch erkannt wird. Es wird auch erkannt, welches Auto sie haben und wie viel Strom sie brauchen und so weiter. Das Ganze soll so funktionieren, dass Unternehmen, die bereits heute Strom liefern, ihnen auch auf den elektrifizierten Straßen anbieten und die Abrechnung übernehmen. Das wird aus meiner Sicht gar kein Problem sein.
0: Der Teil mit der automatischen Bezahlung ist noch Zukunftsmusik. Aber das Ladesystem funktioniert. Mit entsprechenden Anpassungen theoretisch sogar bei allen Fahrzeugtypen. Im ersten Schritt soll jedoch der sogenannte Heavy Traffic, der Lkw-Verkehr, elektrifiziert werden.
4: Hier eine Beispielrechnung. Nehmen wir einen LKW. Die elektrischen Modelle haben oft nur eine 600-Kilo-Batterie. Das ist für einen 18-Tonner nicht wirklich viel. Mit einer vollen Ladung kommt man vielleicht 80 Kilometer weit. Wenn man nun auf einer elektrifizierten Straße fährt, die sich über zwei Kilometer erstreckt und das mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde, dann kann man auf den zwei Kilometern die Batterie so weit aufladen, dass man anschließend weitere acht Kilometer fahren kann. Zwei Kilometer Ladeschiene bedeuten acht Kilometer mehr Reichweite. Und je länger die Ladeschiene, desto mehr wird die Batterie auch geladen.
0: Für einen flächendeckenden Einsatz müssten jedoch Autos und Straßen umgerüstet werden. Die Ladeschienen werden in den Asphalt eingelassen. In Zukunft könnte man Strecken bei ohnehin anstehenden Reparaturarbeiten entsprechend nachrüsten. So die Idee. Hans Sell und sein Team haben für die Elektrifizierung des schwedischen Straßennetzes ein überraschendes Szenario
4: entworfen. Hier würde es reichen, 5 der Straßen zu elektrifizieren. Vor allem auf den Autobahnen, auf den großen Straßen, wo auch die LKWs fahren. Es geht also nicht darum, alle Strecken zu elektrifizieren, ganz und gar nicht. Wir haben etwa 20.000 Kilometer Autobahnstrecke in Schweden und zusätzlich nochmal eine halbe Million Kilometer Straßen. Die sind im Durchschnitt nur 45 Kilometer von einer Autobahn entfernt. Das mit Elektroautos zu überbrücken, ist schon heute kein Problem mehr. Eine Lösung könnte also sein, die Autobahn zu elektrifizieren und dazwischen stationär zu laden.
0: Die Elektrifizierung des Straßennetzes soll Stück für Stück passieren und diskret ablaufen. Dabei soll das Straßenbild weitestgehend
4: unverändert bleiben, sagt Hans Zell. Neben der Straße sieht man nichts, denn alle notwendigen Kabel verlaufen unterirdisch. Das ist ein großer Unterschied zu Oberleitungen, denn die kann man auf jeden Fall sehen.
3: Auf
0: Oberleitungen setzt man derzeit in Deutschland. Auf der A1 in Schleswig-Holstein sollen ab Mitte 2019 LKWs auf einer 10 Kilometer langen Teststrecke mit Strom versorgt werden. Das Bundesumweltministerium fördert im Rahmen eines Forschungsprojekts bereits vergleichbare Strecken in Hessen und Baden-Württemberg. Solche Entwicklungen hat das Team um Hansell ebenfalls im Blick.
4: Wenn man von Oberleitungen spricht, die ursprünglich von Siemens entwickelt wurden, dann hat diese Technologie den Vorteil, dass sie mindestens 150 Jahre alt ist. Das heißt, sie ist jetzt nach vielen Entwicklungsstufen wirklich ausgereift. Damit ist das Konzept technologisch viel weiter als unseres. Wir arbeiten seit etwa zehn Jahren an unserer Technik. Wir haben auch mit induktiven Lösungen experimentiert, also drahtloses Laden. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Schiene in der Straße, die für alle Fahrzeuge verwendet werden kann, die beste Lösung ist. Natürlich wäre eine drahtlose Technologie sehr schön, vielleicht wird das in Zukunft einmal funktionieren, aber im Moment stehen vor dem Durchbruch dieser Technik noch wirklich große Herausforderungen und vor allem ist es eine sehr teure Lösung. Wir haben uns jedenfalls für die Ladeschiene
3: entschieden. Und, uh,
0: An der teuren Lösung des induktiven Ladens wird unter anderem in China gearbeitet. In der ostchinesischen Stadt Xinan wurde Ende 2017 ein Testkilometer einer sogenannten Solarstraße eingeweiht, auf der täglich bis zu 45.000 Autos unterwegs sind. Eine befahrbare Photovoltaikanlage, die in Zukunft Elektroautos induktiv, also kabellos, laden können soll. Eine weitere vielversprechende Technik für einen potenziellen E-Straßenbelag kommt aus Australien. Dort hat ein Unternehmen einen leitfähigen Graphenbeton entwickelt. Der soll es ebenfalls erlauben, Elektrofahrzeuge auf ihrem Weg von A nach B aufzuladen.
3: One of the einer der
4: Vorteile einer elektrifizierten Straße ist, egal ob es sich um eine Oberleitung handelt oder ob man direkt von der Straße aus lädt, man kann die vorhandene Infrastruktur nutzen, ohne dass man völlig neue Straßen bauen muss. Das hält die Kosten im Rahmen. Ein Kilometer unserer Technik kostet weniger als eine Million Euro. Das Ganze ist also nicht so teuer, wie man vielleicht denkt.
3: denkt. So, so it's, it's
4: es ist also gar nicht so schwer, die wirtschaftlichen Vorteile von elektrifizierten Straßen zu berechnen. Das Problem ist, dass gerade so viel passiert. Es gibt verschiedene Technologien und viele Entscheider zögern gerade, denn es ist noch unklar, welche Technologie sich durchsetzen wird. Man will natürlich nicht auf den falschen Zug
3: aufspringen.
0: In welche Richtung die Zukunft der Ladestraße führt, ist also noch offen. Was für eine Technik sich auch immer durchsetzen mag, die Idee des Ladens während der Fahrt würde nicht nur die Straßen dieser Welt verändern, sondern auch zur Verbreitung elektrisch betriebener Fahrzeuge beitragen, erklärt Hans Sell.
3: Charging Charging das Wichtigste
4: an der ganzen Sache ist eine Kombination aus stationärer und dynamischer Aufladung. Das bedeutet in der Praxis, dass Sie viel kleinere Batterien in Fahrzeugen benötigen. Das wäre schon aus einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt wichtig, denn wir wissen, dass Batterien da Probleme haben können. Außerdem sparen Sie bei kleinen Batterien Gewicht und Kosten, denn bei einem Elektroauto gehört die Batterie zu den teuersten Einzelteilen. Bei einigen Modellen machen sie die Hälfte des Kaufpreises aus. Kleinere Batterien einzusetzen, würde demnach auch bedeuten, dass elektrische Autos viel preiswerter wären, als sie es heute sind.
0: Laden während der Fahrt, mobile Stromlieferanten und effiziente Schnellladeterminals. Die Zukunft ist elektrisch. Keine Frage. Aber was passiert, wenn der nächste freie Parkplatz noch weit vom eigentlichen Ziel entfernt ist? Die Straßen zu voll oder die Wege zu schmal sind?
4: Offiziell ist es ein elektrisches, selbstbalancierendes Einrad. Sobald jetzt die Sensoren äh, mitbekommen, dass sich das Gerät in eine Richtung neigt, also nach vorne oder nach hinten, beschleunigt der Motor dann direkt in die Richtung.
0: Was die sogenannte letzte Meile ist, ob wir bald alle zu Skatern werden und was elektrische Roller alles können. Darum geht's in der nächsten Folge.
2: Das ist einfacher als Fahrradfahren und es macht echt Spaß. Asphalt
0: surfen so ein bisschen kann man sagen. Die Zukunft ist elektrisch. Gibt's bei Apple Podcasts, Spotify, dieser und überall dort, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Audi E-Tron finden Sie online unter audi.de/e-tron. Informationen zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash DAT-Hinweis.
3: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast
0: über Elektromobilität.